die in sales werkt, heeft maar één doel. Zo snel en zoveel mogelijk verkopen. Precies in die snelheid zit een probleem volgens Twan Simons. Twan is al 32 jaar trainer en runde verschillende succesvolle bedrijven. Twan is expert op het gebied van sales en vandaag bij ons in de Werkprofessor podcast te gast. En we spreken over zijn nieuwste boek, De Sales Paradox. Twan, van harte welkom. Dankjewel, Leuk om jou hier te gast te hebben. En ik noemde het al even in de introductie. Snelheid is een probleem in sales. Maar als ondernemer denk ik, hoezo is dat een probleem? Hoe sneller we verkopen, hoe beter toch? Wat is het probleem? Ja, dat lijkt zo. Maar ik denk wel in een ijssalon is dat van groot belang. Als het gaat om dienstverlening of consultancydiensten, is snelheid juist een salesparadox, zoals ik dat noem. Een paradoxale actie die je kan doen. Mensen willen vaak te snel verkopen, maken te snel offertes, komen met te veel voorstellen zonder dat ze een beeld hebben van de daadwerkelijke behoeften van de klant en zonder dat ze een beeld hebben van bijvoorbeeld het besluitvormingsproces van de ja. klant. Ja, ja, dus het is wel grappig, want bij mij, ik deed vroeger alle sales in mijn bedrijf zelf. Ik ik heb een HR-bureau opgezet en ik vond het altijd belangrijk dat we eerst begonnen met die klanten eens even een beetje uitvragen. Van wat wat heb je nou eigenlijk, waar loop je tegenaan en dan ook daar meteen een soort consultative selling. Dus dat je meteen ook meedenkt van wat wil die klant precies, zodat ze ook het gevoel hebben van welk vlees heb ik in de kuip. Maar jij hebt een soort structuur bedacht, van een soort vijf inzichten of zo, van hoe hoe zorg je nou dat je dat goed gaat doen? Uh, Kan je ons daar een beetje doorheen lopen? Wat is de belangrijkste boodschap eigenlijk? Nou, voordat ik het je ga vertellen, wil ik even reageren op jouw opmerkingen over de HR-sales. Het is inderdaad waar dat we de achtergronden van de klant moeten kennen, maar ik wil er een schepje bovenop doen. We denken vaak de achtergronden te weten. Met andere woorden, vaak denk je, ik weet wel wat die klant nodig heeft. En dan kom je toch te snel met, met een aanbieding. Want consultants, HR-consultants, financiële consultants, ICT-consultants willen veel te snel laten zien aan een klant dat ze het probleem begrijpen. En komen die overeenkomst met, uh, met voorstellen om te laten zien dat ze het begrijpen. En dat is het grote gevaar van te snel willen voorkomen. Maar ik begrijp wel dat je als consultant juist denkt van ja, maar die klant moet ook, uh, ik moet die klant laten zien dat ik wat weet. Ja, klopt. Maar dat laat je voornamelijk zien door goede vragen te stellen. Met andere woorden, de senioriteit van een consultant of van een, van een wat mature dienstverlener, noem maar even zo, wordt gerealiseerd door de vragen die hij stelt en niet door de snelle antwoorden die hij geeft. Oké, okay. uh, Twan, we nemen bij jou uh, thuis op. Uh, dat betekent dat we soms ook wat achtergrondgeluiden horen. Hè? Dus af en toe, je hebt een hele mooie hond die we al even in het voorgesprek hebben gehoord. En ook de vloer geeft af en toe een geluidje. Dus voor mensen, als jullie dat horen, dan weet je het. We zitten nog steeds in corona en dus moeten we op afstand opnemen. Maar uh, nou, we gaan ervoor. Vooral voor jonge mensen heb ik wel gemerkt, is dat echt ingewikkeld. En dan denken ze van ja, maar ik moet ook laten zien dat ik wat kan of dat ze mij kunnen vertrouwen. Dus wat, welke vragen kan je stellen waardoor ja. de klant denkt, bij jou moet ik zijn? Ja, het is, niet, het is ingewikkeld. Het is een, het is een, uh, een paradoxaal stuk. Dus la, laat ik daar even de, de, ook de reden van mijn, van mijn uh, titel van mijn boek. Er wordt vaak, het grootste probleem is dat met name consultants en dienstverleners te diep op het probleem induiken. Ze willen te snel weten wat de aard van het probleem is, te snel de omvang van het probleem, de bijzonderheden van het probleem. En wat ik erg belangrijk vind aan aan de de vragen die gesteld worden is, die heb ik een beetje vanuit Simon Sinek ontwikkeld, de why, what, how. 
Met andere woorden, zeker in het begin van het verkoopproces is het veel belangrijker om te weten waarom de klant een bepaald probleem heeft. Waarom heeft hij dat nu? Waarom wil hij dat nu oplossen? Wat is er gebeurd in zijn eigen organisatie dat hij met een bepaald probleem is gekomen te zitten? Ja. En wat is er gebeurd dat ze dat ook op willen lossen? Dat geeft het belang van het probleem en mogelijk van de inkopen van de oplossing aan. Daar wordt bijna nooit naar gevraagd. Het is wel leuk. Ik heb een keer een training gevolgd bij Joep Choi. Dat ging over gezins- en relatietherapie. Een heel ander vak. Maar hij zei altijd een probleem. Was vroeger meestal ergens een oplossing voor. Dus wat nu een probleem is. Dat is ooit geïntroduceerd met een oplossingsidee. Ja. Dus dat is ook wel aardig. Als je doorvraagt. Dat je dan er ook achterkomt van. Oh ja, maar dat was vroeger. Was het handig dat we heel veel processen of procedures hadden. Terwijl we nu het irritant vinden dat niemand... Uh, innoveert bij wijze van spreken. Maar dat hebben we toen geïntroduceerd om dit op te lossen. Dus als we nu weer een stap verder willen gaan... dan moeten we daar eigenlijk opnieuw over nadenken. Wat we dan... Uh, ja, wat ja, de resultaten daarvan zijn. Ja, absoluut. Je, je zal een... Uh, de salesparadox gaat erover... dat je een niet-paradoxale benadering van het verkoopproces uh, uh, bekijkt. En dat betekent juist dat je een beetje... Hard to get moet zijn als het gaat om. Als klanten, mijn trainees, die geef ik aan dat als een klant zegt: God, dat kunnen jullie zeker wel oplossen. Dan zullen mijn trainees, als ze het goed doen, zeggen: van Nou, dat weet ik nog niet, klant. Waarop die klant dan zegt: Ja, maar jullie hebben dat toch wel eerder gedaan. Dan zeg ik: Ja, dat klopt, maar niet bij jou. Met andere woorden, het kan heel goed zijn dat je een heel ander probleem hebt dan dat je zelf denkt dat je hebt. Het kan ook heel, heel goed zijn dat in jouw organisatie er vele percepties zijn over het probleem en de mogelijke oplossing. En als ik niet weet waarom het probleem ontstaan is en hoe jij, deze, hoe jij dit probleem op gaat lossen, met andere woorden hoe je dat in gaat kopen, met wie je te maken hebt, hebt in je organisatie, dan zal ik ook nooit in staat zijn als dienstverlener of consultant om ook bij andere mensen binnen de besluitvormingskolom, zeg het maar even zo, te raden te gaan om erachter te komen wat er percepties zijn. Nou, dienstverleners en consultants maken veel fouten door al heel snel met oplossingen te komen. En de klant zegt, thank you, make me smart for free. En dan kom je er ineens achter, consultant, dat je arm achterblijft, veel uh, ideeën hebt gegeven, maar geen enkele, geen enkele grip op de besluitvorming en het, het aantonen van waarde van jouw, uh, ja, zeg maar, van jouw uh, uh, propositie, ja, van jouw precies. oplossing. Dus wat moeten we wel doen? Vijf dingen. <laughs> het belangrijkste, nou ja, het, het komt er allemaal op neer dat je geduld moet betrachten. Dus die snelheid is wat mij betreft uit en boze. Ik noem dat ook wel verdragen door te vragen. En wat moet je vragen? Nou, natuurlijk moet ik je vragen kunnen stellen over... Hè, wat ik je zeg, waarom is dit probleem? Waarom is het nu ja. een probleem? En wat, wat is daar belangrijk bij? Ik moet ook weten wat het effect van het probleem is. Ik gebruik daar de superb methode voor, de superb structuur. Het probleem, effect van het probleem. Effect is vaak veel groter en veel belangrijker dan het probleem zelf. Zonder effect is er geen probleem. Andersom ook trouwens. Ik moet weten wat de klant voor een resultaat beoogt, maar ook hoe hij of, of zij aan zo'n zo idee is gekomen. Met andere woorden, vaak denken klanten, wij hebben een bepaald idee over een probleem en hebben ze ook al een bepaalde oplossing in hun hoofd. Maar daar, dat is vaak nooit goed bekeken, waarom, loop je nou, waarom vind je deze oplossing zo belangrijk? En het derde element is van hoe, hoe, ga jij, uh, hoe ziet jouw besluitvormingsdynamiek eruit? 
Men het is een enorm groot verschil of een klant in het begin van zijn besluitvormingsproces staat dat hij ballonnetjes aan het oplaten is intern om een bepaald probleem op te lossen. Of als de klant al in, zijn eind, in het eind van zijn besluitvormingsproces staat waar hij al een aantal offertes heeft gezien of ideeën heeft gezien en dat hij eigenlijk toegaat naar een soort van ja, we, gaan, we moeten nou toch wel een keuze maken. Daar zit een mega groot verschil in. Wat ik merk bij professionals, adviseurs, consultants, dat ze daar vaak geen enkel idee van hebben, omdat ze daar ook niet op gefocust zijn. Omdat ze gefocust zijn op het probleem en het oplossen van het probleem. Ja, en zichzelf presenteren als dat zij de beste oplosser zijn van dat probleem. Uh, ja, 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 zichzelf of ieder geval hun propositie of hun, 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 hun oplossingen uh, voor het voetlicht brengen zonder dat ze enige invloed hebben op het besluitvormingsproces. Ja, en hoe zou je dan zeggen dat je zo'n gesprek moet starten? Want vaak zegt een klant ook, hè, een potentiële klant, je komt binnen, doe je een soort korte introductieronde en dan zegt die klant, nou uh, vertel me eens, wat, uh, wat, hoe, hoe, hoe werken jullie? Ja, dat is, al, dat is al heel erg interessant. Dat is een beetje afhankelijk van heeft de klant je uitgenodigd of heb je jezelf op de, klant, op de, op de kaart bij de klant gezet. Laat ik er maar even vanuit gaan dat de klant heeft je uitgenodigd en hij zou aan mij vragen, nou vertel eens hoe werk je. Dan zou ik zeggen, ik zou het graag even om willen draaien, vertel je probleem is, laten we daar mee beginnen. En al en wil de klant, als hij de neiging heeft om daar diep op in te gaan, dieper op in te gaan, komt er een moment dat ik tegen die klant zeg, en dat gaat dan vrij snel in het begin, vertel nou eens wat is nou de aanleiding van dit probleem. Wat is nou de reden, wat is er bij jullie gebeurd in je organisatie, dat jullie tegen elkaar hebben gezegd, we willen dit probleem oplossen, of we hebben een probleem überhaupt. En dat betekent dat ik de focus uit dat probleem trek en naar die why, naar, naar, want ik wil weten, wat is er tot op heden gebeurd bij die klant? Omdat ik dan boven kan gaan hangen, boven dat probleem, en veel beter kan kijken naar, uh, naar wat, is de, wat is nou eigenlijk de dynamiek van dat hele probleem. Hè? De, 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 de besluitvorming daaromheen en de krachten en machten die er spelen om het uiteindelijk naar een oplossing toe te brengen. En kom je dan wel eens klanten tegen die zeggen van ja, het was leuk allemaal, maar we hebben hier al maanden over nagedacht. Dus uh, ik, ik wil gewoon dit opgelost hebben. En kan je dat nou of kan je het niet? Ja, ja. ja en meestal zeggen ze dan ook nog wel... Um, ja, en jou, jouw collega heeft dan een offerte gestuurd. Dat zeggen ze er meestal ook nog wel bij. En dan is mijn vraag meestal van, goh, heeft die collega dat gedaan met dezelfde informatie die ik heb? En dan zeggen ze ja. Ik zeg, nou, dat moet je er wel mee in zee gaan. Want dan heb, je een, dan heb je op basis van slechte informatie een offerte gemaakt. En de kans is dan erg groot dat ze erop uit zijn om te leveren wat je vraagt en niet op wat je echt nodig hebt. En dat is mijn missie. Ik wil... Ik wil een goed beeld hebben van wat de klant echt nodig heeft. En dat betekent dat ik wat paradoxaal moet adviseren. En eigenlijk tegen die klant moet zeggen, joh, natuurlijk kunnen we snel, natuurlijk kan het. Maar hoeveel keer is het gebeurd in jouw leven dat je een verkeerde, een verkeerde inkoopbeslissing hebt gemaakt. Ja. Waar je later van zei, god, dat had ik eigenlijk best anders willen doen. En, dat, ja, en daar, daar geloof ik niet in. Een van de inzichten is ook offreer niet wat de klant vraagt hè, in jouw boek. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat je nu ook uitlegt. En nog even over de paradox, want dat woord gebruiken we heel veel. Ik vind voor mensen die niet helemaal in hun hoofd hebben wat dat betekent, altijd de wees spontaan paradox. Een goed voorbeeld van een paradox. Hm. Want dan zeg je eigenlijk tegen iemand, ik wil eens een keer dat jij spontaan, doe eens iets ja. spontaans. Maar bij, door het te zeggen... Ik wil dat jij iets spontaans doet. Is datgene wat diegene daarna gaat doen. Per definitie niet meer spontaan. En dat noemen we eigenlijk een paradox. Hè? Dus dat je ja, in, in ja. je vraag iets doet. Of wat eigenlijk tegengesteld aan elkaar lijkt ja. te zijn. Um, nou zo'n paradox is natuurlijk ook. van uh, Doe niet wat de klant vraagt. Wat bedoel uh, je daarmee? 
Nou, of creëer niet wat de klant vraagt. Dan bedoel ik mee dat in eerste instantie, zeker als het het begin van het besluitvormingsproces is, dat die klant heeft ideeën over zijn eigen probleem, over effect van het probleem, over de oplossing. Maar die zijn niet goed uitgekristalliseerd. Uh, er lopen nog vele andere ideeën in de organisatie. Er zijn vele percepties over het probleem, de effecten van het probleem. En als je dan die klant vroegtijdig offertes gaat maken, dan, be, dan ben je verloren. Want dan gaan, de klant die gaat aan de haal met jouw ideeën. Of, en die gaat ook eens bij anderen vragen hoe dat zit. Kortom, je hebt geen enkele invloed meer op het besluitvormingsproces en je bent dus niet in staat om de waarde aan te tonen die je propositie echt kan leveren. En dat is paradoxaal, omdat uh, zowel accountmanagers als consultants staan allemaal uh, gespannen om zo snel mogelijk accountmanagers om een offerte te sturen. Consultants willen ze zo snel mogelijk laten zien dat ze het begrijpen. En dan komen er allerlei offertes en voorstellen die eigenlijk niks met het echte probleem van de klant te maken hebben. Of die veel te vroeg zijn in de besluitvorming. Of niet aansluiten op uh, wat de verschillende stakeholders binnen, binnen dat besluitvormingsproces uh, ook ervan vinden. Precies, dus jij pleit ervoor, ga niet meteen offreren, maar ga eerst die analyse goed doen en vraag ruimte voor die analyse tijden. Ja, en nou, ik noem dat eis-commitment. Dus dat is wat anders dan vraag ruimte. Dus ik ben er wat harder in. Ik vind, als, ik, als een klant aan mij vraagt, joh, kan je nog verder maken, want we hebben haast. En ik ben erachter gekomen dat, hoe kan dat nou dat je haast bent? Je bent al twee jaar bezig om, om trainingen in te kopen. Hoe kan het dan zijn dat je nu ineens in een week al een verte nodig hebt? Dan krijg ik daar wel hele interessante antwoorden op. Ik noem dat crucial questions en die gaan daar echt over om die klant na te laten denken over zijn eigen antwoorden, over zijn eigen situatie en over zijn eigen oplossingen die hij bedacht heeft. En vaak kloppen die niet. En consultants en accountmanagers vinden dat lastig en daarom die salesparadox, die vinden het vaak lastig om cruciale uh, vragen te stellen. Want dan denk je, ja, dat is toch brutaal. Of dat kan toch niet. Of die klant kan daar toch geen antwoord op geven. Nee, of de klant is koning, dus we doen gewoon wat hij vraagt. Ja. ja. Dus je zegt eigenlijk, hè, er waren vijf inzichten. De eerste was, je hoeft niet meer te verkopen. Uh, de tweede is, offreer vooral niet wat de klant vraagt. En de derde is, zonder commitment geen voortgang. Dus ik wil eerst het commitment hebben van de klant, dat, zodat ik meer en beter een analyse kan doen. Um, en dan zeg je eigenlijk, ja, ik wil dat heel gestructureerd uitvragen. Hè? Geef mij structuur en ik zal vrij zijn. Ja. Wat, uh, wat bedoel je daarmee? En zit daar die superb? Ja, dat zit ja, ja. En, en kan je daar ook iets over zeggen wat dat dan ja, is? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Even, het af, even afronden wat je zei. Je hoeft niet meer te verkopen. Dat houdt in dat je waarde aan moet tonen. Dat is leuker dan verkopen voor veel mensen. Of je niet wat de klant vraagt. Omdat hij vaak een, een ander idee heeft over wat hij echt nodig heeft. Ja, daar gaat het om bij de, bij de tweede. Bij de derde geen, um, zonder, zonder commitment geen vooruitgang. Het gaat erover dat je niet vroeg offertes moet maken. Als je niet in staat bent om stappen te zetten samen met die klant. Ik noem dat co-kwaliteit om waarde toe te voegen aan zijn, aan zijn zeg maar, inkoopproces, hè, aan zijn persoon. En het derde is, of, sorry, nu komt het vierde inzicht. En dat gaat eigenlijk over de uitvoering van de zaken waar ik in geloof. En dat gaat er niet over, ja, je moet, je moet, hè, je moet doorvragen, je moet weten wat die klant bedoelt. Nee, het gaat echt om heel gestructureerd erachter komen uh, wat er nou echt aan de hand is. Om, om bij de klant om dit probleem op te lossen, ook daadwerkelijk. En dat is de structuur, wat ik je net zei, van de why, what, how. Ja. 
Ik moet altijd weten waarom we op dit moment eigenlijk over een probleem en een oplossing praten. Hoe is dat ontstaan? Twee, ik moet de, de wat is het probleem zelf en het effect van het probleem. Wat betekent het voor je organisatie? Daar komt de prioriteit mee uh, omhoog. Uh, gaat deze, de, de inkoop van dit probleem, uh, moet ik daar dadelijk in concurrentie met andere projecten die jullie hebben? Hoe vaak komt het voor dat je... Anderhalf, dat je een half jaar, een jaar, anderhalf jaar met offertes bezig bent zonder dat je weet tegen, waar je tegen concurreert intern bij de organisatie. Dus ik moet het belang, ik moet de prioriteit weten. En het derde wat ik moet weten is van hoe ga je dit nou eigenlijk inkopen? Met wie ga je dat bespreken? En welke criteria heb je? Um, hoe denken eigenlijk de andere stakeholders erover? Vreselijk belangrijk en daar moet je een structuur voor hanteren. En daar heb ik de superb structuur voor. En die superb structuur, uh, die heb ik along the way uh, ontwikkeld. En uh, ja, ik vind hem in het trainer, in het, zeg maar, in het verkooplandschap een van de beste die er is. Ondanks dat, <laughs> dat je hem zelf heb gemaakt, ja. Ja, nee, ik heb hem met, met cursisten uiteindelijk door hè, de 32 jaar trainingen, hebben mij daartoe uh, gebracht. Ja. En die superb, dat is de, de situatie en de uitdaging, dat gaat over de why. Ik wil weten wat de strategische uitgangspunten van de klant zijn en zijn, en, en zijn uitdagingen in de toekomst. De PER van Superb gaat over het probleem, effect van het probleem en het resultaat. Maar ook het risico, wat die, voor een klant is het best belangrijk om te weten. Wat is het risico als je een verkeerde keuze maakt? Heb je daar een vangnetje onder? Nou, dat zijn vragen die worden nooit gesteld. Dus dat is de PER. En de B gaat over de besluitvormingsdynamiek. Vandaar Superb. En die besluitvormingsdynamiek. Dat is het besluitvormingsproces zelf. En waar sta je op dit moment, klant, uh, beste klant? Wat hebben jullie al besloten? Wat ga je nog beslissen? Wat zijn de criteria? Uh, wat is de timing? En waarom heb je deze timing? Uh, de tweede B gaat over de, de, zeg maar de beslissers of de belanghebbenden. Dan, dan leer ik uh, om zeg maar, uh, op een hele... Uh, yeah, effectieve manier mensen erachter komen hoe nou die, hoe nou die krachten en die machten in die organisatie uh, lopen, hoe daar de hazen lopen. Daar, komt, daar, daar durven mensen meestal niet om te vragen, maar ik heb daar een hele een boeiende manier voor. En de derde B is de B van het budget, of, min, of hè, dat is, het gaat niet zozeer om het budget zelf, maar de budgetallocatie of het budgetvisie, dat zou je ook de investeringsvisie kunnen noemen. En die gaat natuurlijk wat verder dan hoeveel poen heb je ervoor, want, want zo plat uh, is het niet. En die B's, hè, die B van de superb, hè, die, dus die besluitvormingsdynamiek, het proces, de beïnvloeders en het budget, dat zijn de showstoppers. En wat ik merk in mijn, in mijn, in mijn uh, coaching van, van grote dienstverleners, van grote consultants. Uh, en en ik, doe een, ik doe een een assessment op, op dat heet bij mij deelevaluaties, deelassessments die ik doe. Hè, waar we een, een lopende case gaan bespreken. Hè. Dus de consultants dus ben een nieuwe klant bezig of een nieuwe opportunity. En ik ben dan heel kritisch in mijn vragen. Dan kom ik er altijd achter dat het... Die B, die drie B's, besluitvormingsproces, de beïnvloeders en het budget, een absoluut stiefkind is. Daar weten ze bijna niks van. Uh, altijd aannames, ja, ik geloof dat de klant, ja, ze hebben wel budget geallokeerd. En als je daarop doorvraagt, dan, dan weten mensen dat niet of niet echt. Is het al geallokeerd? Is het eermarkt? Is het al vrijgegeven? Kan je er ook bij? Moet het concurreren met andere projecten? Nou, als ik je dat zo vertel, dan... 
lijkt dat heel veel. Maar ja, we doen dit natuurlijk ook in een, in, in, in een bijna 25 minuten. Ja, precies. Uh, dus dat is heel kort. Maar het is wel leuk, want, want het geeft wel een beetje... Een e- overzicht van wat komt er nou allemaal bij kijken en wat is nou het nut van dat vertragen hè? want daar begon je eigenlijk mee van die snelheid ja, hè? Ja. daar moeten we eigenlijk vanaf niet meteen poets, ja. pats, nou, boom ik, ik heb er een leuk voorbeeld uh, bij uh, misschien kan ik je dat even vertellen omdat, ja. omdat, dan kan je het eigenlijk kan ik het in één keer heel snel, heel snel laten zien ja. nou, ik werk vanuit een eigen accommodatiecentrum in, uh, in uh, Drenthe lekker landelijk waar ik uh, mijn groep uh, voor twee dagen heb en enige tijd geleden heb ik overwogen om daar uh, zonnepanelen op uh, te plaatsen. En dan zou je denken, die zonnepanelenboeren die hebben het zo druk als dat. Dus die, die komen gewoon niet als ik ze vraag. Maar uiteindelijk er zijn er drie geweest. En je kunt je voorstellen dat um, ik van um, alle, alle drie kreeg een hele snelle offerte. Um, en nou prima. En, en het interessante is, is dat ze... De, de eerste, de eerste heeft het alleen maar telefonisch gedaan. De tweede kwam hier, die keek rond, die, die pakte de tekeningen en die ging weer weg. En de derde, die um, ging wel rond en die, ja, die vroeg zich af, uh, vertel, hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig met uh, zonnepanelen? Ik zeg, nou een aantal jaar. Uh, waarom besluit je dan nu om het te doen? Nou, dat had met die gasprijs te maken en de doorontwikkeling. En die vroeg mij ook wat mijn, uh, wie er nog meer bij betrokken waren bij de, bij, uh, be, uh, zeg maar bij de beoordeling van... Nou, dat was mijn vrouw. Goh, ze is er niet bij. Waarom is ze er nou niet bij? <lacht> nou, dus allerlei vragen waar ik eigenlijk ook een beetje het gevoel bij had. Hé, hey, die man die is toch wel heel erg geïnteresseerd. Die weet best wel... Uh, en in plaats van dat hij op elke vraag die ik had meteen uitvoerig ging vertellen waarom ze een bepaalde hellingshoek en een bepaalde ophangbeugels hanteerden en dat ze geen, Duitse rot, geen Chinese rotsen, maar Duitse mooie duvgekeurde, wat helemaal niet waar is, duvgekeurde uh, elementen waren. En er zijn er twee weggegaan met een snelle offerte, omdat ze ja, meer te doen hadden, laat ik dat vooropstellen. En deze derde, die was, kwam erachter waarom ik het deed, wat het effect was, waar, waar ik naar op zoek was, en ook naar die besluitvormingsdynamiek. En in plaats van dat hij een offerte stuurde, zei hij, en dat heb ik bij alle drie, hebben we, hebben we ze een, een soort van tekening, die hadden we van het pand. Hij zei, ja, ik wil dat nog wel eventjes goed inmeten. Vind je het goed dat ik van de week even terugkom? Ik zei, ja, dat, dat kan, dat pand is altijd open, daar hoef, hoef je niet te bellen, niks te doen. Hij zei, nou, ik zou het wel fijn vinden als ik dan ook gelijk even kennis kon maken met uw vrouw. Nou, dus ik zei, joh, regel dat, dat is het telefoonnummer, dus hij heeft haar gebeld. En, en ik kwam op het moment dat zij er ook eventjes was om even een handje te geven en even haar te vragen naar de motivatie om zonnepanelen te doen. En het, het boeiende was dat hij niet anders gedaan had dan eigenlijk alleen maar een, een extra stapje gezet had om uh, uh, um, wat meer van zijn waarde aan te kunnen tonen. Dat hij even met, met, en toen ik s'avonds thuis kwam en mijn vrouw zei, goh, wie was die man? Ik zei, hoezo nou, een aardige man met zonnepanelen. Die, ik zei, en later is die, nou, heeft hij nog een scan gedaan op de isolatiewaarde van het huis. En toen pas is hij met een offerte gekomen en raad. Uh, uh, hij was niet eens echt veel duurder dan de anderen. Dat, dat was misschien maar 3%. En het boeiende is dat um, deze man heeft gewoon de orde gekregen. Omdat hij um, eigenlijk al door de extra stappen die hij gezet had, waar hij ons besluitvormingsproces mee beïnvloed heeft, uh, heeft hij al zijn waarde aan kunnen tonen. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn 
bij degene die meebesliste in dit hele... Ja, precies. En, en hij heeft natuurlijk ook al een band met je opgebouwd. Dat je denkt, god, dat is een aardige man. En die komt tenminste en die doet er ook uh, moeite voor. Dat waarderen we ook vaak, hè? Jawel, maar ze waren alle drie aardig. Weet je, en dat, is wat ik, dat vind ik ook een belangrijk onderdeel van mijn visie op dat hele verkopen. We gaan ervan uit dat verkopen het je ook gegund moet worden. Mm-hmm. En waarop ik zeg van ja, weet je, als je iemand bent waar mensen de zaak niet bij gunnen, moet je je afvragen of je het goede vak hebt. Ik vind regie veel belangrijker dan gunnen. En ervan uitgaand dat het gunnen eigenlijk een... Uh, een situatie is, nou ja, laat ik dat hygiëne noemen, dat moet ja. er zijn. Ja, ja, precies. Ja, als, je, uh, als, je, als je een salespersoon bent die, die niemand, hè, waar niemand een opdracht aan gunt, dan ben je sowieso uh, niet heel succesvol. Nee, ja. kijk, het is hetzelfde uh, als jij met de bus gaat en je moet lijn 23 pakken en er zit een zaggerijn van een, van een man of een vrouw op, dan ga je toch gewoon naar binnen, kan jij dat schelen? Je kijkt ja. hem niet eens aan. <laughs> En die man en vrouw die blijft een sad day houden omdat hij gewoon zagrijnig is. En je gaat ja. toch, maar um, in de verkoop kom je dat in principe niet tegen. Nee. Nog even over die beest, hè? want je bent er uitgebreid op ingegaan. En ik vond die van de belanghebbenden wel uh, be- belangrijk, ook om, om de besluitvorming. Omdat ik ook heel vaak zie dat je met de verkeerde persoon eigenlijk aan tafel zit. Van tevoren al, hè? Van wie, uh, en, en, en dat ik het ook altijd belangrijk vind om van tevoren eigenlijk voor dat eerste gesprek uit te zoeken. Van met wie komen we aan tafel te zitten en zitten daar ook de mensen die het echt over gaan. Um, raad je dat ook aan om dat voordat je überhaupt je eerste gesprek doet al uh, daarop in te zoomen of zeg je ga gewoon op gesprek en, 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 en doe het in dat gesprek? Ja, het is beide interessant. Laat ik, dat, ik, ik, ik ben helemaal gek op voorbereiding. Laat ik even vooropstellen. Als ik een contactpersoon heb wat ik, nou ja, en als je je nou niet kan voorbereiden doe je het helemaal verkeerd. Um, wat ik, wat, waar je misschien naar vraagt is uh, het idee dat mensen hebben, ja je moet altijd bij de juiste persoon binnenkomen. Mm-hmm. Dat, dat vind ik niet spannend. Wat ik spannend vind is dat de, die persoon waar ik mee binnen ben, dat hij mij toegang geeft tot een inzicht van hoe de hazen lopen. En ik noem dat, uh, mijn klanten laat ik dan ook vaak een power flip tekenen, noem ik dat. En dat is gewoon dat ik ze een stift geef van, joh, teken nou eens een, een, een schema van alle mensen die nou betrokken zijn bij dit probleem. En bij de oplossing van dit probleem. En dat ging, met corona gaat het ook heel erg makkelijk dat je een organogram laat maken of stuurt en dat je daar je vragen over kan stellen. En het boeiende is, als die klant met zijn eigen organogram en met zijn eigen schema bezig is, dan, verli- dan vergeet hij gewoon dat hij met een, met een inkoop of een verkoopgesprek bezig is. Dan geeft hij echt in één kijkje in de hele dynamiek van besluitvorming, in de dynamiek van de cultuur, in de dynamiek van de interne communicatie. En dan ben ik in staat, puur door zo'n, door zo'n powerflip te laten tekenen, dan kan ik veel betere vragen stellen en ik kan veel beter reageren op non-verbale signalen. Want als je dan vraagt, van, joh, geef eens nou een cijfer over jullie samenwerking binnen het MT. Ja, en hij begint dan met zijn schouders te, te schokken of hij, hij, ja. hij kijkt een beetje vermoeiend. Dan weet ik dat mijn volgende vraag gaat, ga daar nou eens op in. Vertellen. En wat heeft dat dan te maken met de besluitvorming die jullie gaan hebben over dit hè? Ja. Is het een Poolse landdag of zijn jullie eenduidig in, in, in je, wat je wil? Precies. En wie heeft wil. er het meeste last hè, van dit probleem ja. en wie is er het meest bij geholpen? Ja, ja dus mooi. Dat, 
wat ik je zeggen wil, is dat het maakt mij niet zoveel uit bij wie ik binnenkom. Of dat nou hoog of laag is, dat vind ik op zich niet zo spannend. Als ik maar een beeld krijg van hoe de hazen lopen, zodat ik in mijn voorstel van woordgang, zo noem ik dat, geen offertes ga sturen, maar een voorstel doe. Joh, luister, ik wil eerst eens met het MT samen zitten. Ik wil eerst eens een visiesessie doen. Ik wil eerst eens dit, eerst eens dat. Kortom, ja. die klant moet mijn commitment geven voor mijn volgende stap. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je in de stilsparadox elke keer weer tegenkomt. Ik noem dat uh, co-kwalificatie en samen met de klant uh, de beste waarde uh, zeg maar, uh, uh, opzoeken, uitzoeken, zodat je uiteindelijk kunt gaan leveren wat hij nodig heeft in plaats van wat hij in eerste instantie vraagt. Nou, en dat is voor dienstverleners is dat echt... Uh, ja, die zouden dat allemaal moeten lezen. Dat... Nou, precies. Dat is fantastisch. Want ik weet niet hoe je het hebt getimed, maar precies op de tijd dat wij ook moeten afronden met de podcast heb je een prachtige afsluitende zin gemaakt. Dank je wel. Uh, dank je wel voor al je kennis die je hebt gedeeld. Jouw boek wordt natuurlijk van harte aanbevolen en uh, misschien ook op trainingen te volgen, maar in ieder geval ons doel ook dat met het luisteren van de podcast je ook al meteen morgen dingen anders kan gaan doen in je werk. Of, uh, hè, concrete tips, nou, die zaten er zeker in. Dus dank je wel voor jouw tijd. Graag gedaan. Helemaal uh, goed, dank je wel. Voor alle luisteraars, mocht je vragen hebben of ideeën of tips over wie we zouden moeten spreken, mail mij op Wendy Apenstaartje V-People. En V-People schrijf je met V-I-E en dan people.com. En tot een volgende keer.